0: Got one in your call. Fala pessoal, começando o episódio 46 do Ferg Time e hoje mais um episódio especial sobre futebol feminino, sobre o Manchester United do E aqui comigo duas garotas para me ajudar na condução e falar um pouquinho desse início de temporada de expectativas altas. Depois dos primeiros jogos a gente já ficou um pouquinho com o pé atrás, mas nada de terra arrasada. Então, vou começar por você, Isa. É, como é que você está?
1: Opa, e aí, tudo bem? Bom, eu sou a Isa. É... E sempre acompanho aqui o time. Desde que começou, a gente está aqui seguindo firme e forte, desde a primeira temporada. E aí comecei a, a, a é... acompanhar mais o futebol feminino, né? principalmente na Inglaterra, para conhecer e ver o que, que a gente tinha pela frente.
0: E para poder ajudar a Raíssa. Tudo bem, Raíssa?
2: Oi pessoal, oi Karine, oi Isa, sou a Rai, faço parte do Empório do Futebol Feminino. Fiquei muito feliz com o convite do pessoal do Time para falar sobre o United, sobre esse começo de WSL, sobre as novas jogadoras, sobre as que estão fora. Então, vamos tentar fazer um papo legal aí.
0: Isso, bora começar falando então sobre... Os jogos de uma maneira geral, né? O 4 pela WSL, 1 pela Country Cup. O United hoje está na quarta colocação na Liga, com 10 pontos. É, atrás do Arsenal e o Everton com 12, e o Chelsea também com 10. Logo abaixo da gente vem o, o Manchester City com 7, aí vem o resto dos o, os demais times. O United começou com um empate contra o Chelsea, um jogo até que dá uma animada, porque em comparação com a temporada passada, que a gente não foi tão feliz nos confrontos contra o Big Three, né? com exceção do jogo pela Copa. É, deu uma animada, saiu atrás, conseguiu empatar, teve até uma chance de virar. O Chelsea depois, no finalzinho, tentou esboçar uma pressão, mas ficou naquilo mesmo. Acho que, por mais que as expectativas antes da competição começar fossem altas, a gente tinha em mente que Chelsea, e principalmente o Manchester City, os dois ali, estavam muito à frente da gente, e o Arsenal, que ainda vem assim meio que capengando, também estava à frente do United, porque por mais que o nome do clube seja muito grande, o projeto no futebol feminino ainda é muito novo. Contra o Birmingham, uma vitória de certa maneira confortável por 5x2, mas onde tiveram de alguns deslizes, principalmente defensivos, e contra o Brighton, quando a gente mete 3x0, acho que você pensa assim, agora vai. Ainda mais com os reforços já entrando ali, mais aptos. Então você pensou, pô, está evoluindo, o um empate, uma vitória mais convincente, uma outra ainda melhor, e a gente toma essa pecada do Liverpool de 3x1, e vem a vitória meio que pouco sofrida contra o Tottenham no último final de semana. Começar com vocês, o que, é que você tem achado, de uma maneira geral, do desempenho do time, das apresentações que foram feitas, Nesses cinco primeiros jogos da temporada
1: Então, esse jogo foi bem decepcionante Porque afinal o Liverpool caiu para a segunda divisão Estava mais fraco A gente fez ótimas contratações Principalmente no ataque, que foi nossa grande dificuldade Temporada passada e, Mas o time não conseguiu render A nossa defesa está muito fraca a gente teve desfalques, né? A Ona machucou, porque é, foi a nossa lateral. A Marta Harris também tá machucada desde o começo da temporada. E tá, o time tá difícil, a defesa tá ruim. A gente devia ter contratado alguém, mas, mas não veio. E aí a gente está percebendo isso agora, né? Com esses jogos aqui, principalmente no jogo passado, que a Galton que vem jogando de atacante, jogou de lateral esquerda. Foi um completo desastre, né? Quase entregou dois gols.
0: aí ah, um dos maiores absurdos que a Casey fez ao longo dessa passagem dela do, pelo United. É, Raíssa, e qual que é a sua visão aí, desse em termos principalmente de desempenho, atuação, de uma maneira geral, mais coletiva da equipe?
2: É, eu acho que é bem aquilo que você falou, né? A gente... Começou com uma expectativa bem alta, considerando o, o panorama das contratações que a equipe fez, até mesmo como terminou no final da temporada passada, né, para um time que tinha acabado de subir da segunda divisão, já terminar em quarto lugar, querendo ou não, é, é, é um feito bastante grande. Então, teve essa expectativa alta, como você falou, no jogo contra o Chelsea, foi um jogo muito bom, considerando que era contra o Chelsea, então, mas nos últimos jogos a gente vem vendo, vamos dizer assim, uma no, no meu ponto de vista, né, uma confusão por parte da Casey. Ela não está não, não sabendo muito bem como lidar com, com as jogadoras que tem, com as jogadoras que chegaram, com as que não tem também, porque a gente sabe que tem muita jogadora no departamento médico. Então, a gente está vendo meio que essa confusão por parte dela. também muito cabeça dura de não mudar esquema tático, de sempre jogado do mesmo jeito. Então, as outras equipes acabam também é, pegando isso e se acostumando a jogar contra o United. Então, é, eu creio que precisa daqui para frente da, da Casey como principal ponto de partida da, da, da equipe, já que ela é a técnica, começar a abrir mais um pouco a cabeça e fazer as mudanças que a gente como torcida e até outras pessoas que entendem mais de futebol veem que é necessária. É, como
0: a gente estava conversando em off, eu acho que parte muito disso, principalmente na já entrando um pouquinho nas contratadas que vai ser o próximo tópico. No último jogo contra o Tottenham, como a Isa falou, a Galton de lateral esquerda para mim foi um não tem assim sem muita explicação. É, desde a temporada passada, que foi a primeira do United na primeira divisão, eu acompanhei todos os jogos. e nenhum a Galton jogou de lateral. E a Galton sempre foi um ponto muito forte para a gente ofensivamente. Aquela jogadora do drible, do um contra um, de estar tá sempre assistindo é, as companheiras com aquela jogada típica dela, que vai na linha de fundo e cruza, rasteira, meia altura, e sempre tem alguém na área fechando para poder finalizar a jogada com. Um gol ou um lance de perigo, enfim. Tanto é que na hora que começou a partida, pensei, poxa, ah, depois do 3x1 diante do Liverpool, a Casey mudou o esquema, tá, tem toda aquela pressão né, para a Tobin, para a serem titulares da equipe, terem mais minutagem. Então, acho que ela vai tentar modificar a estrutura da equipe para poder comportar as duas. Ainda pensei, vai começar com três zagueiras, puxando a M para essa linha defensiva. Aí começou o jogo, eu tô vendo a Galton só lá atrás, só lá atrás, só lá atrás, e eu, nossa, tá muito estranha. Ela não tá voltando para buscar a bola, porque ela só fica ali, não tá ultrapassando a linha do meio de campo. Depois que eu percebi, assim, depois dos cinco minutos, eu falei assim, não, cara, realmente ela meteu a Galton de lateral esquerda, deixou a M na direita, a M que. Ela é a quem mais atua como zagueira, depois da Millie e da McManus, e ela é boa defensivamente, ela não é uma lateral ofensiva, e a Galton, que tem a característica ofensiva, mas como ponta, não como lateral, nem ultrapassava o meio de campo, ela foi fazer uma jogada no ataque só no final do primeiro tempo, já tinha passado os 40 minutos, e foi muito frágil aquele setor dela, tanto que o Tottenham chegou umas duas vezes no início da partida e poderia até ter feito um gol. Ela cometeu dois erros também, graças, como a Isa bem lembrou. Então eu fiquei assim, cara, não tô entendendo muito bem a dinâmica da partida. É, das, das peças que foram contratadas, só a Ivana que ainda não estreou. É, a Ona fez algumas partidas muito boas, se não me engano foram duas antes dela ter a pausa a seleção. A Stanford está entrando, mas também não vi muito destaque nela, assim como na Press ainda. A Tobin, muito bem, mas dentre todas essas, eu acho que a que está se destacando é, definitivamente é a Alessia. Ela que atuou algumas ocasiões como ponta, mas eu gostei dela muito como centroavante, fazendo ali a função da, da James ela, a Lauren, foi uma das peças mais difíceis de serem substituídas é, ao longo da última temporada, principalmente que ela teve muitos problemas de lesão e até mesmo de indisciplina em termos de levar muito cartão, é, não fugir ali do embate, tal, ser um pouco esquentadinha. E a Rose, cara, era o oposto da James. Ela era muito paradona, muito voada na partida, parece que estava em outra dimensão. Então, quando a Lauren não jogava, o Nathan sentia muito é, a falta daquela centroavante ali dentro da área, não aquela paradona, mas uma que voltasse. É, tinha muita dinâmica ali entre o trio da frente, né? Lauren, Galton e por vezes a Henson. E a Alessia, para mim, entre as contratadas que já estrearam, foi a que talvez mexeu mais os olhos pela necessidade que eu já havia da última temporada e continuou nessa com. Com a Ross Talvez a Press, é, a Lauren voltando, a gente mude um pouco, mas para mim até então, destaque entre as contratadas a Alessia Russo. E para você, Isa, o que, que você está achando aí das
1: garotas que chegaram, que já fizeram a estreia. Bom, então, eu gostei muito da Russo, achei ela bem dinâmica, achei ela bem adaptável nela. Né? Ela jogou nessas duas posições, com, com, posições né? Como você disse. E ela jogou muito bem nas duas, assim não teve dificuldade. Ela se encaixou bem com a, com a Jack. Tiveram bons momentos, ela até conseguiu fazer um gol e acho que uma assistência até nesses jogos. Mas uma que eu gostei bastante também foi da Beryl. Acho que ela chegou muito bem. Ela mudou o, nosso, o, o patamar da nossa lateral. Foi totalmente... É, improvisou demais, ela, ela foi muito boa, mas já sofreu a lesão, que é um departamento que a gente tem muita dificuldade, tanto no feminino quanto no masculino, e a gente tá esperando. Eu achei que pelo menos no, mei no meio do jogo passado, a Oak podia entrar, porque ela tava no banco, mas acabou que não entrou, ficou a, a Galton, aquele... É, Aquela coisa horrorosa, não sei porquê essa decisão, mas enfim. Mas a Ona também eu gostei muito. Eu acho que as nossas americanas ainda precisam de um tempinho para se adaptar. O estilo de jogo americano é muito diferente do estilo inglês. Então, acho que ainda está precisando desse tempo, né? A maioria das nossas jogadoras são, são inglesas. E aí falta adaptação, mas eu acho que a gente ainda vai ver bastante coisa boa da, da Press e da, da Tobin. Antes da
0: Raíssa falar as impressões dela sobre as contratadas, essa questão da lateral esquerda para mim é talvez uma das coisas que mais me deu de cabeça no time, desde que eu passei a acompanhar, seguida pela Zaga, que eu acho um pouco... Um pouco não, muito arriscado você ter de função ali só a Milly e a Abi, Porque tudo bem que a M quebra o grave, mas são só elas duas, então quando acontece algum problema, se a Amy trouxe ia acontecer com a outra, você já não tem ninguém é, adaptado ali para fazer a função de zagueiro. Dito isso, a lateral esquerda, na temporada passada, acho que quem mais jogou foi a Harris. Eu não gosto da Harris, acho ela fraca tanto ofensivamente, defensivamente, e ela é bem, bem pequenininha e panruda, né, e tipo, todos os trancos que tinha, disputa ali, é, ela sempre perdia. Sempre caía. Eu não via nada de diferente, de especial nela que credenciasse a, primeiro, ser titular e, segundo, de maneira incontestável como a Casey estava tratando ela. E tinha a Lokovic. Ela sempre que entrou foi muito bem, tanto defensivamente como ofensivamente, os cruzamentos dela, tipo, parecia que era com a mão. Mas ela sempre recebeu muito poucas oportunidades eu não lembro de nenhuma partida que ela tenha feito, tipo, ela tinha pelo menos 90 minutos ou tinha tido a sequência de dois jogos seguidos então sempre ficou naquela poxa, toda vez que entra vai bem mas ela nunca tem oportunidade e a Harris teve uma época mesmo que ela tava tenebrosa e ela continuava titular, aí teve até uma partida que a colocou ela de lateral direita e eu falei assim, cara não tá dando, sabe? Eu acho que entra aí no que a Raíssa comentou, dela ser um pouco, vamos colocar, teimosa em algumas situações. E no jogo passado, pra mim, foi talvez o cúmulo do cúmulo, que tudo bem, ela já vinha preterindo a Lota, já vinha é, deixando ela na reserva, mas a improvisação que ela fez, de a Galton, de lateral esquerda, aí no decorrer da partida, ela tira a Tobin, coloca a Smith, deixa ela de lateral esquerda e adianta a Galton para voltar para a função dela de ponta e a Lota ficou lá, sabe? Então, tem algumas situações com a Casey que sou muito fã dela, longe de mim tá falando ah, no, no intuito de ah, demitir nada disso, mas tem algumas situações que eu acho que são muito inexplicáveis, sabe? Você tá vendo um atleta desempenhando muito melhor, muito acima da média e ela simplesmente some assim, e ela, pelo menos no que eu tenho notado, é a única que dá esse sumiço e sempre vai muito bem, então não sei explicar muito bem o que acontece, essa questão da lateral esquerda é, com a ONA, realmente a ONA jogou bem, mas é isso que a gente não sabe, né, não tá no dia a dia, mas é algo que sempre me deixa com um pulga atrás da orelha, a ONA acabou de chegar e já assumiu a titularidade, tem certeza que se a Harris voltar, provavelmente a Casey vai colocar ela ali de suplente imediato na lateral esquerda e vai puxar a Smith para a direita. E a Lota vai ser lá a terceira opção, sabe? Atrás, sei lá, na improvisação da Galto futuramente de novo, mas são alguns pontos que me deixam um pouco cabreiro, assim. Mas aí falando aí, para a gente finalizar essa parte das contratações, Raíssa, qual aí que tem sido o seu destaque, Tem tinha te os olhos?
2: Eu sou particularmente muito suspeita para falar porque basicamente todas as contratadas eu já acompanhava antes de chegarem no United, mas eu meio que concordo com você com relação a Alessia. A Alessia, eu acompanhava ela na UNC, né? na Star Hells, ela é uma jogadora ofensivamente muito versátil. Como você disse, a gente já viu ela de centroavante, já viu ela de, de ponta e ela atuou muito bem nas duas posições. Ela tem uma velocidade, tem um, uma visão de jogo bem diferenciada. Eu vi algumas reclamações com relação à bola parada dela, mas posso falar que são casos extras, porque ela também é muito boa em bola parada. Então, eu acredito que o destaque dessas novatas realmente fica por conta dela até então. Como você falou, a Ona, a gente infelizmente só viu duas partidas dela, antes dela ir para a seleção e acabar voltando lesionada, mas também é uma jogadora com potencial gigantesco, principalmente para pouca idade. E temos as americanas, né? Que, como a Isa falou, o estilo de jogo do, do futebol dos Estados Unidos para o futebol inglês é muito diferente. Então, é, vai ter realmente essa demora na adaptação, a gente viu que a Tobin ela já saiu melhor, porque ela está jogando na posição que ela é acostumada a jogar, a Chris não, a Chris ela está sofrendo porque a Casey está colocando ela na posição errada, então eu acredito que aí entra novamente no ponto da, da Casey mudar um pouco a cabeça e colocar ela para jogar na posição certa, ela não vai render de centroavante, isso aí eu posso dizer de certeza, é uma coisa que eu já tentaram fazer com ela na seleção, até mesmo quando ela em outros times dos Estados Unidos, quando ela jogava, e ela não rende, porque a Christian ela é uma pessoa de muita velocidade, daquela é pessoa que ela quer pegar a bola e quer ir para cima, então se você coloca ela para ficar parada... É, não vai acontecer, então mas é, eu creio que se realmente houver essa mudança de posicionamento é, ela vai render bem mais, assim como as outras, mas incontestavelmente a Alessia está sendo a que ganhou mais destaque nessas últimas partidas, é tanto que ela jogou os 90 minutos do, do jogo e muito bem então eu creio que uma opinião pessoal minha, considerando o que eu conheço da, das jogadoras, né? Ela tentou encaixar a, a Cris, a Tobin e a Alessia de, de titulares ao mesmo tempo, mas não posicionamento errado. Talvez se ela mantivesse uma linha de três com as três, é, meio que vamos dizer assim, invertendo posições, seria melhor. Ao invés de ela manter a a press fixa com a, a Tobin e a Alessia chegando pelas pontas. Se ela fizesse uma variação nisso aí, elas se movimentassem o tempo inteiro, serve até para confundir a marcação adversária. Mas isso aí é coisa para frente. A gente espera que a. É, vai ter uma parada muito grande agora, novamente, por causa das seleções. Então a gente espera que a, a Case use esse tempo para analisar o time, ver o que que ela tá fazendo errado, continuar treinando com as que não vão se apresentar às seleções, e quando eu voltar para os jogos de novembro, né o United vai enfrentar já o Arsenal de primeira, depois eu não me lembro agora de cabeça contra quem é o outro jogo. Então, mas eu creio que ela possa usar esse tempo para estudar melhor o que ela pode fazer com o time. mas em relação às contratadas eu creio que é aquilo que a gente vem falando a Alessia incontestavelmente o maior destaque até agora
0: é, a gente depois aqui desse último jogo contra o West Ham, antes da pausa, aí vem o Everton pela Copa e depois o Arsenal depois o City, aí a gente fecha a terceira rodada da Copa contra o City então vão ser quatro jogos bem complicados, o Everton que inclusive tem sido um uma grata surpresa, e o técnico, que agora me fugiu, William, acho que Kirk que ele chama, era auxiliar da Casey, aí ele saiu para assumir o Everton, é, e até nesse, juntando um pouco de estudo que vocês estão falando, pausa, lesão, destaque, é, do meio para frente o United tem muitas peças, e acho que é por isso que a gente hoje bate tanto na, na tecla da Casey mudar o esquema e tentar se adaptar de acordo às peças que ela tem à disposição e, claro, o desempenho que cada uma vem apresentando nessa temporada. Por exemplo, no meio de campo, é, antes da temporada começar, é, eu acho que a gente até gravou e falou sobre isso. Ali naquela trinca de meias, a Led e a Zellen eram indiscutíveis. Elas terminaram de maneira indiscutível a última temporada, principalmente a Led, sendo o motor da equipe. Ela que fazer o time funcionar defensivamente e ofensivamente. E a Zelen também, principalmente com a bola parada, liderança, lançamentos, passe longo. Só que esta temporada, é, tudo bem que a Zelen teve, ela foi infectada com o Covid, então ela ficou um tempo em isolamento, voltou recentemente, mas a Groen está destruindo. Então, se antes a gente falava assim, não, é, X e Y não podem é, ser tocadas, agora já mudou. Se for para mexer em alguma delas três, certamente vai ser a Zelle, porque a Grunin está destruindo. A Tune, que muito jovem, né, vem sendo convocada constantemente para a seleção inglesa, entrou no lugar da Kate e também foi muito bem, tem indo muito bem. Ela muito voluntariosa, arrisca de fora da área, tem um bom chute e às vezes ela pode estar até um pouco sumida, mas ela está sempre procurando o jogo e se ela erra, é porque ela sempre está procurando é, algo diferente, a Stanford que também chegou com boas caras iniciais eu ainda não curti muito é, o que ela apresentou mas claro, tem todo, tudo isso que a gente está falando, a adaptação ela perdeu o primeiro jogo por conta de uma suspensão que ela tinha cumprido a última temporada, então acho que tudo isso interfere de alguma forma. Já ali mais pela, pela trinca de ataque, a Lauren, 100%, acho que apresentando o que ela vem ela apresentando até então, é indiscutível. Joga bem tanto dentro quanto fora da área, de CA, de ponta, mas tem se lesionado muito, principalmente no tornozelo, e tem ficado fora, mas a Hanson a Galton, que foram as principais parceiras dela, é, começaram essa temporada principalmente a Henson abaixo. A Galton é, é aquela, sempre se movimenta, vai para o drible, velocidade, bom, é, bom passe, a finalização também ok, mas quando você pega e vê chegando uma Tobin, uma Alessia, uma principalmente o, o que a Tobin e a Alessia vem apresentando, você já fica assim, vai tirar quem? então talvez fosse realmente hora de pensar em um outro esquema principalmente por parte da, da linha defensiva né acho que não sei até que ponto é vantagem você jogar com duas laterais, uma delas sendo a M sendo que ela é muito defensiva ela não tem qualidade para atacar então só um pontos que a gente fica um pouco naquela, vai, que dá o próximo passo, vamos evoluir, vamos é, nos aproximar mais das do big three ali, do, do pessoal que sabemos que está num estágio é, mais avançado que o nosso. E a questão das lesões, que vem prejudicando até mesmo o, o banco de reservas, com exceção do último jogo, a gente sempre estava tendo um, um banco todo remendado com pouquíssimas alternativas, é a Sigsworth que foi relacionada pela primeira vez, nem entrou em campo ainda, a Harris também nem foi relacionada, embora isso para mim nem seja um desfalque, mas é, são pontos que deixam a gente um pouco, não sei angustiado, talvez seja a palavra de esperar mais da equipe, acho que talvez o United seja até é, refém do próprio sucesso que teve na última temporada, né foi tão bem, terminou em quarto, então a gente esperava já de cara, ainda mais agora com essa qualificatória do terceiro lugar para disputar a Champions, você ficava, poxa, vamos pegar esse terceiro lugar, ainda mais com a janela que fez, o Arça não se reforçando tanto, embora a gente saiba, é, vem de um trabalho mais consolidado, mas dá aquela, aquele gostinho para sonhar, sabe? Então, acho que são coisas que talvez... Pelos dois últimos jogos, se foram serem os mais recentes, a gente fica talvez frustrado, mas se você pegar a expectativa que tinha e talvez até mesmo os três primeiros jogos da temporada, dá para dar uma calma, dá para pensar, e até mesmo analisando os outros times que não vem assim voando como outrora, talvez ainda dá sim para mudar, para corrigir a rota, e eu acredito que a Casey vai conseguir fazer isso, né? Na última temporada, nas últimas duas, né, ela já mostrou que tem essa capacidade. Mas vocês acreditam, hein? as expectativas continuam as mesmas antes do, do campeonato começar? Ainda está aquele gostinho de dar para tentar buscar o Arsenal ali pelo terceiro lugar? Ou hoje vocês são mais pessimistas e acreditam que talvez um quarto lugar, e até mesmo um quarto lugar pode ser ameaçado pelo Everton?
2: eu particularmente como uma pessoa que já acompanha a liga há bastante tempo os outros times é, foi, é uma coisa que eu já venho falando há algum tempo que para mim essa temporada vai ser a temporada uma das temporadas mais concorridas de futebol inglês então na verdade na verdade enquanto você fala de buscar a terceira colocação eu creio que ainda estão todas as, as vagas da Champions em aberto a gente está vendo um começo de campeonato Onde todo mundo achava que ia ser é, Chelsea, City e Arsenal A gente está vendo o contrário né? A gente está vendo o Everton muito bem A gente está vendo o City Teoricamente muito mal Para o que se esperava da equipe A gente está vendo, querendo ou não Um Arsenal que também Considerando o que se esperava o é, que vinha se falando antes Também um Arsenal que está vindo muito bem Vamos ver mais para frente como vai continuar E um, um Chelsea que Também precisa engatar um pouco mais A gente viu que o Chelsea perdeu para o Everton na, na, na semifinal da FA Cup Ainda de 2019 foi eliminado Então eu acredito que ainda está muito em aberto Então eu acredito que sim o United pode ir atrás o time pode ir atrás dessa vaga na Champions tem grandes chances é questão mesmo de ajustar esses pequenos erros que a gente falou, que a gente vem falando mas eu creio que não vou dizer que as expectativas estão tão altas quanto no começo da temporada porque a gente viu que a equipe tem problemas a serem resolvidos mas eu creio que ainda dá para continuar assim, buscando essa vaga da, da Champions e quem sabe até um segundo lugar, um título Dependendo do, de como as coisas forem acontecendo né, Ao longo da temporada
1: de vocês? Bom, então, eu acho que assim As minhas expectativas, pelo menos, continuam altas Eu acho que a gente Tem time para conseguir uma, uma, Um bom posicionamento Mas é isso, tem que acertar Nossa defesa tá fraca Essas improvisações não estão dando certo Mas a gente tem A Ivana também, que ainda não estreou aparentemente ela vai acrescentar muito, pode disputar posição com a posição com a James, né mas eu acho que a gente tem chance tem que, tem que acertar esse, essa defesa que tá péssima tentar qualquer coisa, utilizar a, a Stanford um pouco mais para trás, eu, eu percebi nos, nos dois jogos que ela participou um pouco que ela também participa da parte defensiva, acho que junto com a Led, ela Consegue tentar ajudar, a quebrar um pouco a chegada do, dos times. O nosso ataque é só encaixar, porque assim, praticamente, vamos dizer assim, é perfeito. Mas tem que encaixar, ainda tá errado. Mas realmente, a defesa ainda pode ser, pode ser fatal. Igual para o nosso time masculino, pode ser o principal motivo de, de decepção que vai atrapalhar o time inteiro. Mais qualidade a gente tem. Né, pelo menos no papel, tem que acertar e, e correr atrás Contra o Bigman e o Liverpool mesmo é, claro que o adversário tem méritos mas
0: basicamente os gols deles surgiram de falhas tenebrosas que a gente cometeu defensivamente, né? a Ross faz um pênalti extremamente bobo no primeiro gol do Liverpool e os outros dois também surgem de falhas def defensivas é, a Amelie mesmo, a, a bola que ela perde estava sob o domínio dela, dentro da área, nossa, a, do contra o Birgley, a McManus. Falhas muito bobas e uma, um dos pontos sólidos do United na primeira temporada foi a defesa. E hoje a gente não consegue ver é, essa performance e ter aquela confiança de que, ah, não vai dar em nada. É, no ataque, acho que a questão de de ajuste mesmo, eu tô sentindo é, que agora tá muito estático, o pessoal tá muito fixo. E na última temporada eu senti alguma coisa que funcionava muito bem: era fluidez, era a troca de posições. A James, mesmo, quando, não sei se é muito quando ela joga, mas sempre, ela nunca fica parada dentro da área, às vezes ela aparecia na ponta a Ren só aparecia na, dentro da área, a Galton dentre as três era a que menos pisava na área mas também estava sempre se movimentando às vezes é, jogando por fora né para ir na linha de fundo, às vezes construindo por dentro eu então, acho que tem peças é, tem qualidade todas elas, o, realmente houve um upgrade em relação ao plantel da temporada 2019-2020 mas está faltando ajustar cada peça com o que tem de melhor. Será que a Casey quer continuar com as três meias, uma mais defensiva, duas mais ofensivas? Ou ela quer, como você falou, Isa, colocar duas meias mais defensivas e fazer, sei lá, um 4-2-4, por exemplo, é, para poder usar mais da, das peças de frente? Ou ela quer meter um 3-4-3? É, jogar com, com alas e com um, um esquema de três zagueiros, que também não é defensivo muitas vezes um esquema de três zagueiros é até mais ofensivo não sei, perguntas que ainda estão sem respostas e a gente vai ter que esperar um tempinho né como a Raíssa falou depois do jogo contra o West Ham no domingo às oito e meia da manhã fora de casa é, vai ter uma pausa e a gente só volta a jogar dia 4 de novembro contra o Everton pela segunda rodada da Cut Cup, que era um, um grupo que a gente sabia que ia ser um pouco complicado, né? Com Everton e City. E, em tese, muito em tese, o Liverpool seria o primeiro a ser descartado e já ganhou da gente. Então, para conseguir classificar, o United vai ter que dar uma suada. E, para a gente ir encaminhando para o final do, do episódio, falamos muito sobre a estrutura da equipe, sobre encaixe, as. É, Mudanças que precisam acontecer para o time ficar mais acertadinho. Então, perguntar a vocês aí como é que vocês escalariam o, o United contando, vamos supor que está todo mundo à disposição, está todo mundo ok. O nível de atuação é o que a gente viu até então, ou o parâmetro da última temporada, como é o caso da Sixwatch, não entrou agora. Então, o que a gente tem para avaliar é o que ela apresentou por último, que foi na última temporada. Diante disso. Como que você escalaria aí o United raiz? Mudaria o esquema? Ou permaneceria mesmo, mas mudaria as peças? Como que você agiria se fosse a Casey?
2: Eu acho que é muito aquilo que eu venho reforçando, né? Existe um esquema tático para cada jogo. Mas considerando que ela queira manter o, o 4-2-3-1, né? Para o qual ela, ela é acostumada. E considerando, como você falou, que a gente tenha todas as peças disponíveis, eu creio que, obviamente, Ona de volta na lateral, sem improvisação de Go, de, da, da Galton, porque a gente viu que não dá certo. Gol também, não tem o que a gente mudar. A Zaga, apesar da Millie e da menos às vezes, darem aquela paçocada, mas também creio que são elas duas. O meio, como você falou, a gente está bem aberto, porque a gente viu que antes a Zelen era é, titular absoluta, mas a gente já viu que tem jogadoras que podem tomar essa posição. É, quem eu não mudaria atualmente no elenco é a questão da, da Jack e da Alessia, que estão jogando muito bem. Se a James voltar, quando ela voltar, volta, é, retornar ela para centroavante. E eu acho que é basicamente isso, as outras peças ela pode ir Variando a cada jogo. Tanto as Americanas, quanto a Sigsworth, a Forte, a Ivana, quando voltar também. A questão da Lota, que a gente espera que ela jogue mais. Mas eu creio que as peças imutáveis no elenco atualmente, para mim, no meu ponto de vista, seriam a Jack e a Alessia. Seriam as que eu manteria.
0: Você que tem mais conhecimento, ao menos que eu e das, das peças que chegaram agora, e acompanho o United talvez até mais tempo, que a primeira temporada eu não acompanhei tanto, é, no que diz respeito às laterais. A lateral direita, talvez a melhor opção até então seja a Smith, a M, por tudo que eu já falei, e a esquerda, a Ona, sem contar as chegadas agora da... Ou, oh, a Ona não, a Lota, sem contar a chegada da, da Ona que foi nessa temporada. Você vê a, a Ona desempenhando talvez uma função melhor na lateral direita do que a Smith? Ou, de fato, o lugar dela
2: é lateral esquerda? Assim, no Levante e na seleção espanhola, ela nunca cumpriu esse papel. Seria realmente uma questão de adaptação, mas pela qualidade técnica que ela tem... Dependendo de como a Casey fizesse os treinamentos e vice como ela joga, eu acredito que sim, poderia render. Até como você falou, a gente considerando que a lateral direita tem um certo problema. Né? Ela poderia tentar, mas de primeira, assim, pelo que eu conheço da Ona, pelo que eu já vi ela jogando, eu creio que realmente ela é lateral esquerda.
0: Sim, eu estou pensando que eu acho que é, a questão de... Do ataque e do meio de campo são ajustes mais simples de acontecer. E o problema que talvez mais me deixe assim é realmente a linha defensiva. O, a zaga não tem muito o que a gente falar, né? Porque faltam opções. A Milley e a McManus vão ser as titulares, a menos que tenha alguma lesão que estejam suspensas. Elas vão ser as titulares e as laterais são o que mais me incomoda, porque tipo, se vai mal defensivamente, compromete, se também não avança faz uma ultrapassagem, não dobra com ponta, também atrapalha e realmente na lateral esquerda como a ona eu só tenho de amostra dois jogos, embora ela tenha ido bem, estou pensando no, na minha equipe ideal até agora é, direita seria a Smith só que como eu gosto muito da Lota caso não tenha ficado muito evidente ainda é, para encaixar ela seria deslocar a Ona para a direita, caso ela seja melhor do que a Smith na função. que a Smith, ela joga nas duas laterais, né? Mas a Lota, não. A Lota, sempre que ela jogou, foi sempre pela esquerda, e foi muito bem. Então, te perguntei só por, por essa dúvida. É, e você, Isa?
1: Como é que escalaria aí o United ideal? Bom, nossa goleira não tem o que contestar eu até acho muito injustiçada ela não ter sido convocada de novo porque é uma das melhores da Inglaterra, mas enfim é, na lateral direita, realmente eu prefiro se, se for é, 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 depende muito do nosso ataque mas, igual você falou, a Turner a M, né? no caso ela é muito defensiva, isso é muito bom se a gente quiser deixar a parte direita mais aberta é, a parte do ataque, mas a Smith já traz uma leveza maior. Então, tudo depende realmente do jogo, igual vocês falaram. Depende do time, né? A McManus e a, e a Millie também não, não saem, até porque a gente não tem outra opção. Então, é o que tá tendo. E na esquerda também, a Na Battle, sempre sempre não, né? Só vi dois jogos, mas eu achei ela sensacional. Ou, se não, a Ockfist. Também prefiro muito do que, a, do que a Harris. Até porque a gente perdeu muito nessa posição depois que a que a Greenwood saiu, e a gente não conseguiu repor a altura, né? No meio, também, Led e Jack, pra mim, são titulares absolutas, sem contestação. Poderia ter uma troca entre a Kate ou a Elatone, eu acho que as duas também, elas executam papéis diferentes, mas são interessantes nesse, nesse trio, eu acho que funciona legal. E é isso, no, no ataque também eu prefiro... Atualmente a Lécia, a Prez e a Hit nas laterais, deixando a Lécia mais de centroavante, acho que rende bem. A Jane Ross, para mim, é reserva da reserva. A Galton também não fez bons jogos, nem no ataque. Esses primeiros jogos eu não gostei muito da atuação dela. E tem que ver como é que a Ivana vai, vai se adaptar, né? Como é que vai ser o estilo de jogo dela? Se vai ser bem igual a da James, que é o que parece. Então, tem que ver isso. Mas, por enquanto, eu deixaria, então, a Alessia, a Kristen e a, e a Heat. É, eu acho que
0: a linha defensiva já ficou bem clara, né? A Smith assumindo a lateral direita e a esquerda entre a Ona e a Lota. Agora, no meio, realmente a Led e a Groening têm se destacado nesse início de, de temporada, junto com a Chunin. Então, se fosse para fazer uma substituição aí, certamente seria a Tune ganhando a posição da Zele. E na frente, embora eu goste muito da Galton, realmente, eu acho que ela ainda não apresentou, é, até fez o gol lá contra o Chelsea na estreia e tal, mas eu acho que ela ainda não apresentou o nível da última temporada, que foi muito alto, muito alto. Toda jogada dela, era certeza que se ia surgir alguma boa oportunidade de gol. E na frente, em boas condições, como já falei, a James é titular, e eu gostei mais da Alessia de ca do que de ponta. É, então, como a James já demonstrou facilidade para atuar nas duas posições, e às vezes até parecia, sabe, que ela estava pesada e tal, colocava a bola à frente e não ia chegar, sabe lá Deus como ela chegava e com muita mobilidade, muita facilidade, inclusive, só que ela atuou muito pela ponta esquerda, que é onde a, a Tobin tem se destacado, então não sei como seria, embora ela chuta também de tudo, né, mas eu tentaria encaixar a Lauren, a princípio, é claro, a Lauren, a Alessia e a Tobin, é... A Hansel também foi muito bem na última temporada, ganhou a vaga da Sigsworth, mas nessa está muito abaixo, abaixo inclusive da Galton. E a Ivana, a gente ainda não teve nenhuma amostra. A Rose eu desconsidero completamente. A Sigsworth começou lesionada, ela tinha feito uma boa primeira temporada na segunda divisão. A temporada de estreia na Devoncell não foi legal. Se ela se recuperar, quem sabe? Mais uma peça aí que pode acrescentar equipe e a Press ainda não conseguiu muito também pelo que vocês falaram, adaptação é, escalação errada mas pelo que a gente viu aí nesse é, fazendo um exercício de futurologia, hoje eu acho que essas são as peças que demonstraram o melhor futebol e se for para permanecer com esse com esse esquema eram as que estariam melhores para poder serem escaladas. É... Então assim, a gente vai chegando ao final desse 46 o episódio do Fruity Time, mais um especial sobre o Manchester United, o E Isa, te agradecer pela sua estreia aqui, né, sua participação, espero que você possa vir mais vezes.
1: Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz, e é isso, espero que... Bom, assunto não vai faltar, né, o time... Vai, ter, vai passar por muita coisa ainda e espero que a gente possa voltar qualquer dia.
0: É, Raíssa, também te agradecer, você que também está fazendo sua estreia aqui hoje e espero que possa fazer mais participações aqui
2: no Freak Time. Eu que agradeço a vocês pelo convite novamente, fiquei bem feliz e espero que seja a primeira vez de muitas, afinal a gente ainda tem muito para falar sobre o time, então seguimos
0: para finalizar, fala aí cada um qual acha que vai ser o palpite aí do final de semana, Isa? West Ham, United, United jogando fora de casa, jogou antes da pausa, o que você é acha que vai ser o placar?
1: Bom, se a gente não tiver aquela, improv... ah, aquela improvisação maluca na defesa de Dagalton de novo, acho que a gente consegue um 2x0, pelo menos uma vitória, se eu tô estando 2x0 para gente ah, isso.
2: Eu sou muito ruim de chutar placar de jogo, mas eu aposto na vitória com um placar um pouco largo. Vamos dizer assim. Não vou chutar um valor exato, mas eu creio que pode ser bem mais que 2 a 0.
0: O Weston vem de só um ponto, né? São três derrotas e o um empate na última rodada. Ah, eu acho que se o United for. O do, das três primeiras partidas, acabe uns 4x0. Mas se for dos últimos dois jogos, acho que eu fico no 2x0. Porque, na verdade, desde a última temporada, a gente cria muito, né? É, mesmo que às vezes não faça um jogo muito bom, o United cria pelo menos umas três boas chances de gols por jogo. Mas peca demais na finalização, o jogo contra o Tottenham mesmo, a Tobin teve um uma bola açucarada, enfiada pela Prez e perdeu. Então, acho que mais um defeito que precisa ser corrigido na equipe é a letalidade, aproveitar o que cria. Então, fica aí. Entre 4 a 0 foi muito bem, mas se for mais devagarzinho, 2 a 0 A gente agradece quem escutou até aqui é, e que caso queira seguir é, nosso trabalho nas redes sociais, é arroba é Brasil no Instagram e no Twitter, e tem o um Medium também, que é medium.com e o FergTime está disponível aí nos principais agregadores, e é isso, até a próxima. FergTime, um podcast do Red Army Brasil.